On est live, on n'a juste pas eu de musique de départ. <rire> on est live sur Podbean, on n'a juste pas eu de musique de départ pour partir le live. Donc, bon matin, bon matin, on a Maria qui devrait arriver, oui, et là, mais c'est juste parce qu'on voit sa fenêtre extérieure. Pour ceux qui veulent nous suivre sur euh, le Zoom, je vous rappelle qu'on a le lien, Marie-Pierre va vous mettre le lien dans le podcast pour que vous puissiez vous connecter live avec nous. On est déjà, euh, déjà 10 ensemble, ça serait le fun que vous venez nous rejoindre sur le... Sur le podcast, on a déjà Suzanne, on a Debbie, on a Maë, on a Neil, on a Rachel qui sont là, Chantal, Valérie Coffin euh, et, et je m'en dis, et Marie-Pierre. <rire> C'est bon. Bon matin tout le monde.
Euh, on a mis une personne partout au Canada, coast to coast. On a à peu près sept personnes dans la structure aux États-Unis. Euh, je suis le seul bébé, par contre, qui travaille en anglais et français. Donc, moi, j'ai toujours le, le, je travaille en double. Et euh, je ne sais pas si vous voulez entendre. Donc, volume de vente. Ah, volume de vente mensuel, c'est 200 000 par mois minimum pour atteindre cette, 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 cette qualification-là. Puis, euh, on est à peu près à 3 millions. On est passé proche de 3 millions minimum qu'on a fait là, dans la structure. On est la plus grosse structure vraiment là, de l'esprit-président. Félicitations, Pascal. Et ton revenu en 2019? 2019, 169 000 de mémoire. Félicitations, Pascal. Alors, on s'entend que dans ces moments ici, il euh, y en a qui ont perdu leur emploi, right? comme mon garçon qui gagne dans les séchiffs, qui a perdu son emploi. Il y en a d'autres qui ne gagnaient pas dans les séchiffs, mais ça lui permettait de mettre du manger sa table. Ils ont perdu leur emploi. On sait qu'il y a des gens qui euh, ils vont attendre la prestation du gouvernement, mais ce n'est pas rentré aujourd'hui. Ça reste ça. Et c'est sûr que du monde comme toi, Pascal, euh, comment ça, ça t'affecte en tant que commerçant? Qu'est-ce qui se passe présentement? Si tu peux nous donner un peu un, un topo de qu ce qui s'est passé dans les 21 derniers jours, ta compagnie. Euh, ben nous, on est chanceux parce qu'on a eu un beau gros début de mois, donc euh, les ventes allaient bien, mais à partir du 15, là, je dirais, là, le, il y a deux semaines, là, mettons, là, euh, 10-12, tout a stoppé pendant au moins 48 heures, euh, puis là, ben, c'était un petit peu comme, et pas, il y a qui, le mot va être plus dur que prévu, qu'est-ce qu'on fait, puis c'est sûr que moi, j'ai laissé un bon trois jours à mon, je ne suis pas arrivé euh, tout le vendredi matin pour dire quoi faire à mon nom, parce que je me disais, il fallait que je les laisse... Euh, euh, encaisser la nouvelle de qu'est-ce qui se passe, pour qu'on soit en confinement, euh, puis tout ça. Donc, euh, mais trois jours plus tard, j'avais un plan d'action déjà établi. Puis euh, là, c'est juste de transférer tout ce qu'on faisait sur le terrain en web, avec toute la technologie qu'on a, parce que, tu sais, on a cette chance-là. Tu sais, quand on a eu Bedla, on n'avait pas sur la technologie, on avait le téléphone. Là, on peut se voir, euh, on peut être ensemble sans être ensemble physiquement. Par contre, ça, ça crée des, des, euh, des défis intéressants de communication, de, de génération aussi. Euh, des fois, j'ai des plus vieux qui sont moins à l'aise au niveau technologique, donc euh, on doit les aider puis garder une patience. J'ai comme l'impression d'être avec ma mère qui gérait son iPad au début. Là, euh... Oui, puis en passant donc, à Pascal, en étant plus de la vieille génération, 56 ans, euh, j'ai même, moi, la, le défi de dire à celle de 25 ans, il est où le microphone, en passant. Oui. Juste pour la défense de toutes les plus vieilles madame et monsieur, là, avant oui, que oui, j'ai oui. donné la petite claque, là, fesses, là. <rire> Non, mais effectivement, il y a, oui, il y a des jeunes qui, euh, qui, qui vivent ça, mais euh, présentement, c'est beaucoup la gestion, je te disais, dans mon travail au quotidien, c'est beaucoup la gestion de crise, de sécuriser les gens, euh, les amener à, à arrêter d'écouter les nouvelles. Là. Ça, c'est le plus gros travail que je travaille, vraiment, c'est d'arrêter d'écouter les nouvelles. Écoutez le bulletin de presse à une heure, puis après ça, stopper ça, là, euh, parce que si on carbure aux nouvelles, euh, ben, vous êtes mieux de vous prendre une com' puis vous prendre du sucre, parce que sinon, ça va être dépressif au, au maximum. Donc, moi, j'amène les gens à, à changer de façon de penser, de, de revenir dans le positif, puis de se mettre en action différemment, parce que le temps qu'on prend en action, ben, on ne pense pas à d'autres choses. Puis, on atténue, la, on va atténuer la courbe de, en restant chez nous, mais on va atténuer aussi les impacts collatéraux de ça. Donc, si on continue en action dans notre travail et d'apprendre, on a le temps d'apprendre anyway. Là, on, a, on est chez nous, on a le temps d'apprendre, on a le temps de, de suivre des tutoriels, on a le temps de regarder. 
euh, comment faire, puis se pratiquer, puis essayer erreur, puis de rester en action, puis connecter avec sa clientèle, chacun des gens, puis de d'amoindrir les impacts négatifs qu'il pourrait y avoir à la fin. Que si je reste pendant un mois chez nous à ne rien faire, puis j'attends, puis que je broie, puis je broie, puis je broie, dans un mois, ça va être beaucoup plus dur de recommencer. Ouais. Donc, c'est pas mal le, les effets qu'on vit présentement. Euh, de, de... Puis, je, là, je, mon rôle de leader, moi, c'est toujours, j'en ai parlé hier avec mon chum, j'en ai parlé avec, euh, avec les gens de cas, c'est le présentement aussi de mettre mon masque, que je ne peux pas sauver tout le monde. Pour que je me sauve en premier, puis que quand moi c'est trop négatif, euh, je ferme la porte parce que je me dis non, ça, ça m'appartient pas. Puis euh, ça, c'est le, le, le respect plus jeune parce qu'on est proche de nos gens, on les aime, puis on veut, on veut avoir de l'empathie pour eux autres, mais en même temps, il faut des fois fermer les portes pour se protéger soi-même. C'est ça. Bon, merci. merci Pascal, parce qu'une des conversations hier que j'ai avec ma propre famille, c'est que, un, soyons la lumière pour les gens. Euh, démontrons de l'empathie présentement. Une des, des choses les plus, les plus importantes, c'est d'avoir de l'empathie, euh, de sympathiser, sympathize with people, mais faites attention à vous aussi. Merci, Pascal. Il y a des fois, il va falloir juste fermer la porte parce que sinon, toi aussi, tu, veux te, tu vas te noyer. Je ne sais pas vous autres, mais à, à, avant d'être une madame Tupperware, je suis avant tout Maria, la femme que je dois m'aimer moi-même. Euh, après, je suis euh, l'épouse de moi-même. Donc, avoir la, jo la joie de vivre puis la bonne humeur pour mon, ma propre, mon, mon propre nid familial, pour mes enfants, mon frère, ma soeur. Euh, merci, là, j'ai vu mon frère est sur le, le podcast. Je tiens tellement qu'il soit là. Euh, parce que si euh, je veux sauver le monde, le danger avec ça, c'est que je finis par me noyer moi-même. Donc, pas seulement je n'ai pas sauvé personne, mais je me suis noyée en noyant tout mon noyau familial en même temps. Là, tout simplement, il faut avoir le courage. Le courage, c'est quoi? Donc, Jean-Philippe, si je te redemande encore une autre fois, mon amour, pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, sur les millionnaires des diamants, où ici, la mission, c'est de créer une communauté qui nivelle vers le haut, plus importante que jamais. Tiens, on l'a parti il y, a, il y a quasiment un an en arrière, mais aujourd'hui, on réalise qu'on ne savait pas où ça allait nous amener, mais mettons qu'on est au goût du jour. Right? La définition de courage pour toute notre audience qui nous écoute, c'est quoi, s'il te plaît? Oui, en fait, c'est les, euh, les podcasts de la semaine dernière, je dirais les deux dernières semaines, ont porté sur le courage. Fait allez les réécouter. Donc, on a donné différentes définitions, mais où est-ce qu'on en est arrivé, nous autres, c'est d'être capable d'agir, en fait, d'agir malgré. Donc, peu importe ce qui se passe, agir malgré. Donc, ça ne veut pas dire d'éliminer la peur, parce que courage et peur, on a vu que c'était relié. La peur est là. Si on va avoir du courage, c'est qu'on va, en fait, agir malgré cette peur-là pour avancer dans la vie. C'est ça. On a couvert, Jean-Philippe, sept... Attends, je me retourne à ça, là, les sept vertus. Hein? Que tout le monde dit, you know, patience is a virtue. OK? Euh... La tolérance, c'est une vertu. Il y, a, il y a sept vertus, mais il faut comprendre que sans courage, aucun des vertus peuvent coexister. Donc, présentement, on a besoin de la vertu d'être charitable. Charitable, ça veut dire tout simplement aller à l'épicerie et pas euh, tasser quelqu'un agressivement parce que la fuse est les courses. Être charitable, de voir quelqu'un qui veut le dernier rouleau de papier de toilette puis d'y laisser. Okay, ce n'est pas la fin du monde, là. Lave-toi. Moi, je suis d'origine italienne. On utilise des bidets. Okay? On n'utilise pas du papier de toilette ou, ou on étale. Non, tu te laves. Ce n'est pas compliqué. Hein? Vous avez aimé celle-là? 
le visuel était quand même là. là. Okay. Âme charitable, si je veux être charitable, il faut que je comprenne que sans courage, la charité ne peut pas coexister. Very, very important. Donc, il y a sept vertus maintenant que je, vais, je veux répéter, Jean-Philippe. Tu les as-tu pour qu'on les recouvre, OK? Que sans courage, on ne peut pas couvrir, on ne peut pas être maître de ces sept vertus. Puis, ils sont. Vas-y. Oui, on commence avec la foi. Le fait de, tu sais, croire qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'il y a quelque chose de mieux qui va t'arriver. On a, deuxième vertu, on a l'espérance, donc l'espoir, qui sont intrinsèquement reliés, les deux, foi et espoir, que tu peux avoir, tu sais, encore, là, les, ça va arriver même dans les moments difficiles, ça c'est parce que tu as la foi. La charité, comme on vient de le couvrir, la justice, donc d'agir avec bonté, avec rigueur et faire ce qui est bien autour de toi. D'agir avec prudence, donc être être prudent dans nos décisions, comme tu as dit, être prudent face aux gens, des fois, qui, qui sont négatifs, donc de, de, de penser à toi. Euh, la tempérance, donc de ne pas tomber dans les excès, okay? surtout dans des moments difficiles, qu'on sait que tous les excès, que ce soit drogue, alcool, ou pétage de coche, ces choses-là nous guettent. Et le dernier, la force. La force, OK. C'est là où j'aime avoir des invités comme Pascal, que je le suis sur Face de la Bourque, puis je dis, OK, j'aime Pascal, j'aime Pascal, parce que vous voyez, plus qu'on gagne cher, plus qu'on tombe de haut dans un événement pareil. Je ne suis pas en train de dire que le revenu de Pascal est plus important qu'un revenu de 30 000, mais mettons que les modes de vie, quand je gagne 30 000, puis le mode de vie, quand je gagne 170 000, est très différent. Donc, oui, la, la, quand on frappe à terre de 170 000, le coût, vous le savez, il y a une, une loi physique, qu'une scène noire, que j'échappe de ma table, il n'y a pas de problème, mais si j'échappe une scène noire d'un centième étage d'un Skyriser, va tuer quelqu'un en bas. Donc, l'impact est quand même, dans les mathématiques, il est là. Puis Pascal représente pour moi un individu qui doit avoir le courage d'embrasser de, euh, sa peur. C'est pas que Pascal n'a pas peur, il a peur comme tout le monde. C'est pas que Pascal ne souffre pas d'anxiété, il a de l'anxiété pareil comme tout le monde. Mais le courage, c'est tout simplement de dire, malgré, malgré, we're gonna do this. Donc, aujourd'hui, on va s'en aller dans le sujet avec Marie-Pierre. Alors, il y a un sujet qui est très, très important maintenant, c'est on a un job, on a perdu un job, on est dans une compagnie, on veut adhérer à une compagnie. Il y a des facteurs qui vont être très importants ici. Puis on va les couvrir avec vous, puis on va voir le temps où il nous permet de se rendre. Alors, on parle avec toi, Marika, sur le sujet d'aujourd'hui. Mais en fait, l'objectif, c'est de protéger sa job. Puis une chose que Pascal nous a dit tantôt euh, en pré-podcast par rapport au MLM, la raison pourquoi on continue à le faire malgré la situation. Puis j'aimerais ça que tu me réexpliques, Pascal, parce que la plupart des gens qui nous écoutent font toutes partie d'un MLM, que ce soit Tupperware ou un autre. Puis je trouve ça le fun comme toi que tu l'expliques parce que ça va outiller tellement notre monde à être capable aussi de se dire pourquoi on est encore ouvert les MLM. Oui, bien, tu parles au niveau économique, tu parles au niveau de... Oui, OK, parfait. Donc, euh, 
je disais qu'on tombe tout dans les, tous les MLM confondus tombent dans un service essentiel. Donc, c'est pour ça que les services de distribution continuent parce qu'on euh, veut que l'économie continue. Parce que ce n'est pas tout le monde qui euh, arrête de consommer. Ce n'est pas tout le monde qui a perdu un salaire. Pour moi, je, je dis toujours que c'est un peu comme l'été euh, dans les vacances de construction. Tout le monde dit « Ah, oh, c'est l'été euh, des vacances de construction. » Non, c'est 20 de la population qui s'en va là. En janvier, le monde n'a plus d'argent. Non, c'est pas tout le monde qui n'a plus d'argent en janvier. C'est toujours des gros mois chez Takara pour... Euh, ben, je pense que la vente en général, c'est euh, des gros mois. Donc, euh, et ça, ça va aussi amoindrir la relance économique du pays, de, 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 de la province, de, de partout dans le monde. Parce que si tout le monde est arrêté, euh, ben, ça va être beaucoup plus difficile à repartir. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, euh, a réduit les effectifs, c'est plus sécuritaire, mais la distribution continue pour nous, pour euh, les gens là, chez Mary c'est un peu la même chose. Puis, euh, ben, le but de tout ça, c'est justement d'aider les gens à, à boire d'autres choses. Puis, c'est toujours positif parce que nous, ça fait qu'il y a des gens qui vont boire à l'île, qui vont dire, moi, je veux faire ça, je veux rester à la maison après. Il y en a qui vont prendre goût de rester à la maison. Il y en a qui vont devenir dépressifs, là, je ne vous le cacherai pas. Là. Il y en a qui vont vraiment comme au short. Là. Moi, ça fait 18 ans que je travaille à la maison. Puis là, on dirait que parce que je peux pas aller au cinéma, je peux pas aller au magasin, je peux pas aller au restaurant, j'ai encore plus de goût. Tu sais, c'est typique dans, dans la veille des gens. C'est un peu ce que je disais ce matin à, au groupe. Effectivement, c'est toujours bénéfique pour la vente directe, tout confondu, ces situations-là. Oui, c'est ça. C'est une raison, en fait, pourquoi on veut parler de ça, de protéger sa job et tout ça? Mais la première chose, c'est de bien connaître sa compagnie pour être aussi capable d'en parler. Une des premières choses qu'on veut savoir de notre compagnie, c'est c'est quoi la mission? Jean-Philippe, je ne sais pas si tu aurais couvré pour nous la mission Top Power, ça serait quoi? Oui, ben, en fait, euh, ce qui est le fun, c'est qu'à l'intérieur ici, de la compagnie, vous savez, le nom, les millionnaires des diamants, provient en fait de, de Maria et aussi de la compagnie que sa mère avait. Puis vraiment, on sent qu'au cœur de la mission, non seulement on a notre mission qui est collée à nos produits, sauver du temps, sauver de l'argent, manger sainement, réduire la pollution qu'on a ajoutée cette année, mais au-delà de ça, on a en fait, de, vu qu'on a une leader incroyable qui nous aide à dire, c'est de permettre aux gens de vivre leur vie de rêve et en fait de devenir inoubliable en fait pour plus tard. Puis qu'est-ce qui est fun, c'est quand on monte vraiment plus haut dans le top of our brand, ils disent c'est de redonner le pouvoir en fait aux hommes et aux femmes pour s'épanouir et vivre une vie de rêve. Fait que vraiment, ça c'est notre mission qu qui, qui est bien, bien établie. Oui, puis ça rejoint aussi la mission euh, Pascal est pour avec Tokara. Tu peux nous l'expliquer exactement? Oui, c'est qu'on qu veut que la femme, en général, c'est tout le monde, mais plus la femme, c'est plus les femmes qu'on a public cible. Donc, se sentent belles, se sentent bien, se sentent en confiance, euh, puis aider euh, les femmes, justement, à faire des sous pour réaliser leur rêve. Donc, ça, c'est notre mission euh, qu'on a. Ça fait ta vision, c'est quoi? Ben, moi, j'adore beaucoup cette vision-là d'aider les gens, parce qu'un jour, quelqu'un m'a donné cette opportunité-là en me disant, hey, tu serais bon pour faire ça. Puis, la première réaction que j'ai eue, c'était comme, c'est eh, folle. C'est la première réaction que j'ai eue il y a 18 ans. Aujourd'hui, je me dis, ben moi, je dois donner au suivant. Je dois aider quelqu'un qui n'a pas pensé à ça de, que la vente directe. Parce que quand on va voir à l'école les orienteurs, là, jamais qu'ils ne parlent de la vente directe. Ils ne disent pas, comment tu donnes des machines toi? Ils ne disent pas ça. Par contre, ils vont nous proposer des plombiers, coiffeuses, euh, machins. Puis, il n'y a personne, je pense, à part Maria, peut-être, mais peut-être même pas au début. Je ne sais pas, je, je, je relis son livre, mais il n'y a personne qui commence à l'entendre en disant « Hey, ça, ça va être ça, ma carrière. » C'est au fil des années que tu fais comme « Attends un peu, c'est une, une profession, la vente directe. » Puis moi, je l'ai compris il n'y a pas longtemps, c'est peut-être 7-8 ans que j'ai compris que c'est une profession que j'exerce puis que j'en suis fier. Mais au jeu de la société, 
c'est comme si tu travaillais chez McDo. <rire> tellement vrai, tellement vrai, Pascal. Encore aujourd'hui, Pascal, après 36 ans que je suis dans la vente en direct, là, ou un MLM, le monde dit, hmm, quoi d'autre tu fais à part de ça? Puis là, je regarde, puis je dis, je, je vais l'air prétentieux, mais pour l'amour de Dieu, Dieu était moi, je ne suis pas prétentieux. Je dis, est-ce qu'elle ne voit pas la Mercedes 550 SL décapotable dans le cours? Est-ce qu'elle ne voit pas? Puis, puis là, je dis, est-ce qu'elle voit j'ai dit, est-ce est qu est qu'elle a besoin de lunettes? Puis là, ça rajoute toujours. Puis je te parle de mes voisins, là. Puis quoi d'autre vous faites? Euh, à rien? Parce que ça, c'est un métier, le problème, Pascal. C'est quand arrêter de travailler. Le, le, pour les gens full travaillants, là, la beauté d'un MLM, un, une compagnie, c'est que si tu es vaillant, il y a toujours quelque chose à faire. Alors, Effectivement. Mais... J'arrive de vacances, c'est ça qui est arrivé dans la... Dans la... La, la, la cliente, la, la maçon du panorama de nous autres, dans, pour rentrer dans l'avion, elle avait une bague de carabe. Je dis, ah, tu savais-tu que la bague que tu as là, le gars qui l'a dessinée, il est juste là-bas, le voyage de carabe. Puis elle dit, ah oui, mon Dieu, hein, vous êtes... elle dit, je me dis, je serais sûr qu'il y en ait beaucoup cette bague-là. Puis je disais, oui, ben, c'est ça. Elle dit, mais tu fais juste ça, toi, tu fais d'autres choses. Je dis, non, non, non. Elle dit, tu arrives à gagner ta vie. Ça, la... ça me fait toujours rire quand on entend ça. Puis je dis toujours, eh, moi, mon salaire n'est pas de 200 mètres. Est-ce que tu penses que c'est assez pour gagner ma vie? C'est toujours la réponse que j'ai. Parce que. Mais souvent, c'est des serveurs qui me disent ça. Ça, je trouve ça toujours drôle. <rire> I love it. Puis une autre chose pour bien connaître la compagnie, c'est de connaître les obstacles aussi. Fait que là, on va je pense que tout le monde s'entend pour dire que l'obstacle qu'on a en ce moment, c'est la situation. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. On a tous le même obstacle, peu importe le domaine où on est, mais c'est de savoir comment on va réagir à ça. Fait que pour nous, est-ce que ça va être quelque chose de négatif ou quelque chose de positif? Là, ça fait quand même quelques jours que vous nous entendez parler de prendre ça comme un côté positif, mais je comprends qu'on a un invité qui va aussi vous dire comment on peut prendre cette situation-là pour du positif. Là. On le voit déjà. Euh, ben merci, Pierre, de dire ça. Tantôt, euh, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport au courage que Jean-Philippe a dit, parce que moi, ma définition présentement, c'est accepter la situation. Le courage pour moi, c'est accepter la situation, puis continuer malgré les malgrés. Euh, puis cette phrase-là me revient. Moi, j'ai pris le temps de, OK, d'un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Puis de voir les impacts, qu'est-ce que je pouvais, qu'est-ce que je pouvais amener. Et des fois, je trouve qu'en tant que leader, il faut qu'on prenne un, un, un step back de recul, un, un pas de recul, juste pour regarder plus loin la situation. Euh, puis de pouvoir continuer. Et moi, j'ai toujours dit là, dans, dans ma vie, j'ai toujours dit ça depuis le début, c'est que s'il y a un bourdon qui vient s'écraser dans ma tête pendant que je conduis, puis que je regarde juste le bourdon, c'est sûr que je vais une chance. Alors que si je recule et que je fais juste aller les voir un peu et que je continue à regarder la vie d'ensemble, ben je vais continuer ma route malgré cette affaire-là qui est devant moi. Donc, euh, pour répondre à ta question, oui, euh, ça, ça, ça a un impact, c'est sûr. Euh, ça a un impact considérable, mais j'ai deux choix. C'est soit que je reste sur mon divan et je mange du popcorn ou que je continue à faire ce que j'ai à faire, mais de façon peut-être plus rapide. Donc, euh, un peu que je prenne le temps d'accepter la situation. Fait que du moment que je l'accepte, OK, on tourne la page, on passe à autre chose. Je suis en mode action tout de suite. Je pense que c'est le secret. Tu me donnes ton exemple de petit auto. Là. Ah oui, excuse-moi. Oui, euh, oui bien, je dis depuis le début de l'année, j'ai lu un livre, puis j'ai vu cette métaphore-là, puis je trouvais que c'était tellement brillant. Puis moi, j'ai un groupe de futurs vice-présidents, maintenant, qui s'en viennent, qui travaillent à accélérer. Puis je disais, là, tu sais, quand on était jeunes, là, ben, là je, je pense qu'on est tous de. On a tous connu ça, des petites autos, là, je sais pas comment on appelle ça, des petites autos. Là, euh, en passant, moi, j'ai joué avec des Barbie quand j'étais jeune. Je n'avais pas d'auto, mais il y avait des gens dans mon entourage qui avaient des, des petites autos. Moi, moi j'ai joué avec les autos, on appelle ça des Hot Wheels. Ah, des Hot Wheels, bon, parfait. Tu avais les craqués par en arrière, 
pour les laisser partir d'avance. Donc, moi, là, mon rôle, c'est d'être une petite voiture présentement de OK, on fait un petit recul rapide pour partir en flèche quand que le virus va vraiment partir. Et que tant qu'on recule, c'est toutes les mises en place des, 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 euh, des applications web qu'on apprend rapidement, parce que là, on, on s'en va, on fait beaucoup des erreurs. Euh, ben c'est ça, c'est la période de recul présentement pour partir en flèche quand ça va, ça va repartir. C'est Absolument. <rire> Je trouve tellement que le visuel il est clair, tout le monde est capable de le visualiser. Et juste pour le fun, Marie-Pierre, parce qu'on a le privilège quand même d'avoir Valérie Coffin, un autre de nos millionnaires sur le podcast. Valérie, s'il y a de quoi que tu veux rajouter, c'est le cas là, OK? On est ici ensemble sur le podcast pour donner du courage aux gens. Donner du courage aux gens. Euh, parce que la peur, on la vit toute. L'anxiété, on la vit toute. Les certitudes, on la vit toute. Tout, 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 on est là. Puis encore une fois, merci à Jean-Philippe de ressouligner si vous avez le coude facile. Tu sais, comment vous appelez ça? Le coude euh, léger. Faites attention. Parce que dans ce temps-ci, l'alcool va être porté à être plus bu que le temps normal. You have to be careful. La seule consommation de aussi niaiseux que des chips, tu sais, you know, vraiment, là, on bouge tellement moins, là, la dernière chose que tu peux faire, c'est après le virus, d'être dépressé avec le poids. Il y, y a un autre type de dépression qui rentre à ligne de compte. Donc, you have to be careful. As-tu des recommandations, Valérie? T'enlèves le micro, ouais, ouais. Ouais, c'est ça, c'est on entend deux balais. Tu as le podcast ouvert, probablement. Oui, c'est ça. M'entendez-vous? Oui. Oui. Moi, j'entends rien. <rire> Parce que je ferme le son là, ouvre le son là. Mais, mais... Valérie, Valérie, t'as quel âge, toi? Moi, je vais avoir 48 ans dans quelques jours. Non, mais honnêtement, dans les deux dernières semaines, on a-tu appris du stock ou est-ce qu'on a appris du stock? Ah! <rire> Merci, je te fais de la parole. Moi, ma façon de faire, c'est qu'il faut que je fasse des niaiseries, il faut que je rie, il faut que mon chum, c'est un bouffon. Il faut absolument que je bouge, il faut que je fasse des niaiseries, sinon je vais m'y pas. <rire> c'est ça. Merci. Merci. Donc, continuez à vous amuser continuer à vous amuser tout en naturellement respectant un horaire et libre à l'art. Maintenant, Pascal, moi, je veux que tu nous parles un peu de ton horaire. Euh, Qu'est-ce que tu as fait avec ton horaire? Parce que maintenant, on ne sort plus dehors. Hein? Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu as fait? Sabrina, je vais te poser la même question. Jean-Philippe, je vais te poser la même question. Donc, on commence avec Pascal. Euh, ben, moi, mon horaire n'a pas vraiment changé parce que je fais ça depuis 18 ans, c'est travailler à la maison. Fait que ça... Ça n'a pas vraiment changé. Je commence toujours à 7 h le matin, 6 h 30 7 h le matin à travailler. Euh, j'ai ajouté, par exemple, cette semaine des matchs. Il fait tellement beau dehors. Puis là, j'ai l'impression d'être comme dans la mission impossible. Je marche tout le salaire, puis je rencontre quelqu'un. Puis là, je m'en vais. Je me fais sur le bord du mur, puis là, je suis sur le bord de la rue. Mais euh, non, j'ai pas changé mon horaire, autre que euh, j'ai accéléré les, les formations avec mon équipe. Euh, online, puis euh, non, j'ai pas changé vraiment, je vais peut-être changer un peu mon horaire au niveau du soir, parce que au début, je voulais faire plus des formations puis des, euh, des, euh, des réceptions en ligne le jour, pour euh, respecter mon horaire. Moi, moi je, je travaille le jour, mais là, je me rends compte que le, le jour, les enfants, c'est compliqué pour les parents, fait que je vais facilement travailler le soir, mettons, deux, trois, trois semaines, pour équivaloir euh, aller chercher d'autres types de personnes. C'est la seule différence. Mais ça n'a pas changé grand-chose à mon travail présent. Merci. Mon travail, ça l'a simplifié. 
Merci. Jean-Philippe? Oui. Moi, en fait, ça l'a euh, chamboulé un peu mon horaire parce que euh, moi, je faisais beaucoup de démonstrations à domicile. Donc, c'est de replacer ces, ces temps-là parce que quest ce qui était le fun, mettons, c'est la démonstration à domicile, c'est que ça me faisait sortir de la maison. Ça me faisait bouger. On avait un bureau. Nous aussi, moi, je suis développe à Québec. Donc, le fait de pouvoir aller au bureau, aller faire des choses. Fait qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a augmenté, en fait, le nombre de temps libre en ce moment, on va dire. Donc, avant, mettons, me déplacer en auto, oui, c'était du temps perdu, mais ça comptait pour m'en aller vers la démo. Fait que, j'écoutais des podcasts, j'écoutais des choses. Mais là, maintenant, ce temps-là, il est là, là. Puis là, qu'est-ce que je fais? Fait qu'est-ce que j'ai fait, c'est que moi, dans le fond, j'ai complètement refait mon, mon horaire. Puis j'ai tout inclus mes marches, mes siestes, mes lectures. Puis une des choses qui disait que, je disais à quelque part, disait, en ce moment, là, c'est le temps de développer quelque chose que tu dis quand je vais avoir le temps. Moi, je sais que dans les prochaines années, je veux investir en immobilier. C'est le temps là, de dire, j'ai du temps, oui, consacré à lire le livre pour le podcast, lire les choses qu'on lit, le développement personnel, mais d'aller chercher un autre sujet. Il y en a que ça va être de la peinture, il y en a que ça va être autre chose, il y en a, mais trouvez-vous quelque chose, c'est une habileté, une, une passion que vous rêvez de développer, puis allez-y, apprenez-le. Moi, c'est une des choses là, que, que j'ai dû ré réorienter pour, pour mon horaire. Merci, merci. Puis toi, Sabrina, quand même, maman de, de jeunes enfants, je veux dire, la petite est rendue à quel âge, ta plus jeune? Ma plus jeune, elle a 4 ans, mon garçon, il a 10 ans. Et voilà. Puis là, tu te retrouves dans la même maison avec ton conjoint. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton horaire à toi, juste pour venir en aide à tout le monde? Oui, parce que moi, mon conjoint travaillait déjà de la maison. Mon conjoint est écrivain, fait que lui avait l'habitude de jour d'écrire les enfants, était à l'école ou à la garderie. Là, on a changé mon horaire. C'est sûr que là, j'ai beaucoup d'heures qui se sont libérées parce que je faisais en moyenne 15 et 20 heures de route semaine pour mes présentations parce que j'habite quand même assez loin. Fait que moi, j'ai une job à temps partiel qui vient d'apparaître, qui vient de, me libérer, de se libérer complètement juste par mon 20 heures semaine de route que je fais pas. Donc, euh, ça m'a permis de transformer ça beaucoup au niveau des apprentissages, justement, des zooms, au niveau de faire des, des vidéos pour ma clientèle, pour leur donner de l'information, pour leur donner des trucs. Donc, je viens le prendre là-dessus. J'ai replacé mes démos. La semaine dernière, j'ai fait mon même nombre d'heures de démos que ce que je faisais en d'autres temps. C'est tout simplement que je l'ai fait en zoom. J'ai fait mon même nombre d'heures de téléphone. Fait que ça, je suis venue... Ma base de mon entreprise, je l'ai gardée. C'est juste que je suis venue replacer le 20 heures que je viens de gagner autrement. Ben là, je dîne et je soupe à tous les jours avec mes enfants. Ce que je faisais pas à tous les jours parce que généralement, il fallait que je parte à 4 heures pour aller faire mes démos. J'en moyenne une heure et demie à deux heures de route pour me rendre. Fait que ça, ça me permet d'ajouter ça à l'horaire. On a mis une structure pour les enfants aussi. Donc, ça a aidé. Euh, ils sont à tous les jours à 11 heures avec, euh, avec les, les millionnaires pour les... Le, la formation, dans le fond, là, le groupe scolaire, fait qu'à 11 heures, puis même ma fille de 4 ans, elle veut le faire, fait que pourquoi je m'ostinerais à, à pas l'asseoir à la table puis qu'elle essaie d'apprendre le français, là, fait que ma fille de 4 ans euh, suit l'école, et pour moi, ce qui est très important, je me lève une bonne demi-heure à une heure avant tout le monde. Je fais mon, mon, dans mon cas, moi, je fais le Miracle Morning, fait que je fais ma méditation, je fais mon yoga, je fais mes lectures, je fais... Euh, mes euh, réflexions, dans le fond, positives du matin. Donc, je fais tout ça avant que ça se lève. Fait Après ça, même si ma fille est plus accaparante parce qu'elle est contente, maman est dans la maison, 
Mais j'ai quand même pris du temps pour moi avant ça. Puis je me suis même remis au tricot. Vraiment très drôle. J'avais fait ça quand j'étais enceinte. Mais c'est absolument qu'après ma journée, là, tu sais, quand je sors dans mon, de mon bureau à 11 heures, je peux pas juste aller me coucher. Faut que j'ai un, un quelque chose qui vient libérer mon cerveau. Fait que c'est là que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je réfléchis pas quand je fais? Ben, tricoter, je réfléchis pas parce que je compte mes mailles. C'est que je. C'est pour ça que je me suis remis au tricot, mais ça peut être n'importe quoi. C'est tout simplement de dire qu'est-ce que je peux faire pour mon cerveau et pour moi-même, là on est en vidéo, ce qui me fait du bien, c'est que j'aime beaucoup m'entraîner. Je suis déjà prête, je vais aller courir aujourd'hui. Fait que j'ai mon kit d'entraînement de prêt et ça me met en action beaucoup plus que si je suis en pyjama. Donc, la chose qui est très importante, si on veut venir en aide à tout le monde ici, que ce soit Pascal, que ce soit Valérie Coffin, que ce soit Sabrina, que ce soit Maria, et non, peu importe, présentement, présentement, pour vous aider à avoir du courage, c'est d'embrasser de l'anxiété, le stress, la peur, en vous ayant, en ayant honoraire inébranlable. Mesdames et messieurs, là, c'est tellement important, plus que jamais, de prendre un calendrier de 7 jours où vous décortiquez de 6 heures le matin à minuit le soir, OK? Et que vous planifiez un objectif aux heures. On appelle ça des power hours. Alors, pour vivre dans le moment présent, présentement, même un objectif pour la journée est rendu trop gros lorsqu'on vit de l'insécurité. Un objectif de la journée est trop gros. Mais d'être capable de dire, voici mon horaire de la semaine et je commence avec 7 heures ici, maintenant devant moi. This one power hour. Et là, je vais l'accomplir. C'est comme manger une grosse éléphant. Mais si je regarde l'éléphant entière, le cœur me lève. Mais si je suis capable de prendre cet éléphant une petite bouchée à la fois, je passe à travers mes 18 heures dans ma journée où je me retrouve en train de me reposer, où je me retrouve en train de tricoter, où je me retrouve en train de faire des lectures inspirationnelles, où je me retrouve en train de reviser mes buts, où je me retrouve en train de travailler avec mon équipe, où je me retrouve en train de faire l'amour, où je me retrouve... Bon, arrêtez là. Okay. Non, mais sérieux, ça... hey, il doit-tu avoir un baby boom dans neuf mois? Oh, en tout cas, pas toi, Jean-Pierre, Pascal, c'est ça. Pas faites des bébés, envoyez-les. Mais cet horaire inébranlable, présentement, est la clé. Et la clé de votre sérénité, sérénité, bien manger, bien manger, bien manger. C'est pas le temps de cochonnerie, c'est pas le temps. Puis on a tendance à tomber là-dedans quand on est état depressed. Vous allez être encore plus depressed, je vous rappelle, après, si vous tombez là-dedans. La boisson, s'il y en a qui fument, peut-être c'est le temps de vous entreprendre et de dire « j'arrête de fumer ». Puis tu sais, je pourrais continuer. Quelle belle opportunité de bourrin et Oui, Sabrina, vas-y. Oui, puis j'ai oublié de parler, mais le 40 jours, je ne sais pas, là, pour ceux qui font le 40 jours, je sais qu'il y en a plusieurs que je vois les faces qui le font, euh, mais ça aide énormément. J'ai besoin de d'écrire c'est quoi mes 10 priorités de choses à faire aujourd'hui. Puis quand c'est fait, je le souligne. Ça fait vraiment du bien, l'effet de souligner ce qui est fait. Mais je pars ma journée en me disant c'est quoi mes 10 premières choses que je vais faire en les priorisant pour mon entreprise, pour ma maison de 1 à 5. Fait que moi, juste pour cette section-là, j'ai Stéphanie Talbot qui m'écrivait hier, elle dit « Sabrina, je finis mon 40 jours cette semaine, je fais quoi? » 
je, je peux pas arrêter. Mais on recommence euh, pour toujours garder ce rythme-là de c'est quoi mes 10 priorités dans ma journée. Fait que si j'ai tendance à vouloir procrastiner, ben je reviens à ma feuille puis j'ai ok, c'est quoi next? Ça me ramène dans ma journée. J'ai beaucoup aligné mon équipe à, aussi à oui, faire une journée, oui, continuer, tout ça, mais aussi dans la fin de semaine, de prendre un moment de, de changer les idées. T'sais, moi, j'aime beaucoup lire pour grandir, mais j'aime aussi lire un roman qui va m'amener ailleurs, qui va me faire penser d'autres choses. Là, je suis beaucoup dans le feel good movie. Là. La semaine passée, c'était Pretty Woman. Alors, ça, c'était Mannequin. La fin, le matin, on, lit des, on écoute des bonhommes, puis ça fait du bien parce que pendant que j'écoute ça, j'écoute d'autres choses, puis des fois, j'ai des. Des révélations, le Pokémon Tales, ça m'a dit une ligne en fin de semaine que j'en ai à mon équipe, des comme « Oh my God, la vie de Pokémon Tales! » euh, Puis effectivement, donc, de sortir aussi de, de la bulle qu'on vit socialement, de, qui est un peu négative, finalement, de faire commencer, il y a d'autres choses aussi là, que ça. Et ça, j'aime beaucoup euh, amener ça. On, a, on avait des, on avait des, des playlists nous, dans, notre, dans notre groupe de « C'est quoi votre meilleure musique que, que je dois mettre sur ma musique d'entraînante? » Euh, c'est quoi que c'est quoi quel film que je dois voir on a, on a créé des histoires comme ça pour amener euh, une énergie aussi différente de oui travailler puis pendant que le monde stresse ben nous on va se divertir avec d'autres choses merci ça revient merci Valérie tu prendre la temps de s'amuser de faire des folies d'aller chercher des, des, des mots magiques qu'on retrouve dans ces beaux films de, de Walt Disney Star Wars présentement là, quelque chose qui est le fun à écouter c'est Star Wars yeah tellement d'inspiration, des quotes inspirationnelles dans Star Wars. Je me souviens, la première fois, je l'écoutais à chaque lundi, j'arrivais à mes réunions, puis j'avais juste des quotes de Star Wars dans ma bouche, là, you know? So, this is the moment de tirer ce rideau de métal qui est la peur. Il y a un rideau, là, devant vous, là, celle que vous souffrez présentement. Il y a comme un grand rideau de métal qui est noir. Mais si vous le tirez dessus, vous allez voir, là, comme Sylvain si bien dit hier, c'est juste une petite sourire. Ayez pas peur. Ayez pas peur. Embrassez votre peur avec du courage. Alors, euh, Pascal, merci d'être nôtre aujourd'hui. Euh, Marie-Pierre Tétro, merci. Connaître notre entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire avec et si on a besoin de se réinventer, vers quoi que je pourrais m'en aller présentement. C'est le temps de vous redécouvrir. Moi, j'en faire une prise publicitaire. Ce soir, on a la plus grande présentation Tupperware au Canada. Elle va être complètement bilingue. On va faire une recette en français, une recette en anglais, une recette en français, une recette en anglais. Toutes des recettes qui coûtent un dollar et moins pour nourrir un, 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 un homme adulte. Mais attention, pas juste ça, c'est que pas seulement c'est économe, pas seulement c'est santé, mais rapide à faire que les enfants puissent être impliqués dans la préparation. Donc, on veut être la solution à la problématique qu'on retrouve présentement. Et d'ailleurs, demain, juste pour vous donner un aperçu de qu ce qui va se passer demain, on va parler de la confiance, mais plus important encore, moi, je vais couvrir l'importance de réduire l'endettement et de vous assurer que vos comptes de vente se renflouissent dans cette période difficile. Donc, quand vous allez voir que vous allez pouvoir renflouer vos comptes de vente lorsque vous avez fait le moins de revenus, c'est le Hot Wheels que Pascal vous a, vous a parlé, là. Checkez-vous bien aller dans les mois qui vont suivre cette pandémie. Tu vas dire « Amen ». Vous ne le savez pas encore, mais la foi, c'est ça. Quelque chose qu'on ne peut pas voir, quelque chose qu'on ne peut pas entendre, quelque chose qu'on ne peut pas sentir, 
quelque chose qui ne nous parle pas, mais on le sait qu'elle existe. Et moi, je suis certaine, et je vous le dis avec toute ma certitude de 56 ans de vie, que qu'est-ce qui est devant nous est dix fois plus extraordinaire de la vie qu'on vient de vivre. Embrassez votre peur. Collez-vous au millionnaire des diamants, nivelez vers l'eau. Notre objectif, c'est de créer plus de 1000 millionnaires au Québec où vous allez avoir tellement de surplus d'argent que vous allez venir en aide à quelqu'un dans le besoin. Donc, euh, Sabrina, pour les gens qui veulent le conditionnement de 40 jours, les gens qui veulent se rejoindre à notre événement du 18 avril, je te cède la parole de ma part à moi. On se donne rendez-vous demain. Marie-Pierre, merci beaucoup. Jean-Philippe, merci beaucoup. Puis merci à toutes celles sur le Zoom, parce que c'est nouveau. Puis honnêtement, ça me donne tellement plus d'énergie pour vous parler. Puis tout le monde ensemble, un gros, gros merci à Pascal d'être notre invité. Demain, on a un autre invité. Demain, est-ce que vous savez c'est qui notre invité? Vous ne le savez pas? Je vais vous l'annoncer. Ça va être mon fils. Ah! Parce que lui, il vient de faire sa job dans les six chiffres. Et ça, ça va être le fun parce que lui va couvrir maintenant quelqu'un en position d'emploi qui n'a pas un. Et vous allez voir euh, la race d'enfants que j'élève, OK? <rire> Merci, Maria. Donc, oui, pour ceux qui veulent le programme de 40 jours, euh, juste à m'écrire euh, par Messenger, tout simplement, Sabrina Tessier. Moi, je vais vous transférer le document. Je vais vous joindre aussi au groupe, dans le fond, parce qu'à tous les jours, on vient poster notre développement dans le 40 jours. Vous aurez juste à me faire le virement du 10 Pour ceux qui veulent s'inscrire à la conférence du 18 avril, on va la faire en Zoom. Donc, vous pouvez vous inscrire pour y aller. Vous allez sur Bureau Tupperware Les Diamants ou sur groupe inspirationnel Les Millionnaires, Les Diamants, l'événement est là, vous avez le lien pour aller commander votre billet. Vous recevrez dans la semaine avant l'événement votre lien Zoom pour participer avec nous. Fait que je vous remercie beaucoup, on se voit demain, contente, on va voir aussi Ahmed en même temps. Puis sur ça, je vous souhaite de passer une super belle journée.